0: mouillé.
1: Jusqu'au... Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive. Pour sauvegarder une part d'oralité, de la côte orientale.
0: – Allô, Georgette, ça va bien? – Ça va très bien. – Épisode 19, euh, enfin, déjà, tout dépendant de euh, de, la, de ta capacité à m'endurer. Donc, j'ose espérer que c'est un, euh, un déjà et non pas un enfin. On discute aujourd'hui du numéro 34 qui était jardin d'hiver, euh, d'hiver en un seul mot, euh, donc pas avec d'apostrophe et un H, ouais. donc pas jardin de la saison, mais des jardins diversifiés. J'avais
2: trouvé ça intéressant, par contre. Je pensais qu'il y avait comme ouais, des jardins d'hiver. <coughs> excuse-moi Pour l'hiver, pendant l'hiver? Hein. Oui, il n'y a pas de jardin d'hiver as -tu un jardin, toi? Euh, non, j'aime ai, les plantes. J'aime les fleurs. Je plante des fleurs. Puis <rire> j'essaie de planter des, des, des herbes comme. Euh, ben, je n'ai pas tenté la marijuana. Euh, mais pas tenté ou pas du, tenté? Pas tenté, ah. je ne Mais du persil. <rire> <rire> ah. Puis de la menthe, parce que la menthe, la menthe comme, pousse. La hum. menthe, il n'y en a pas tout vite.
0: Fais tu fais des mojitos avec ça?
3: Euh, oui. Nous laissons derrière nous une pluie de sommeil. Arrachons les taches de la nuit fauve sur le velours de nos paupières. À notre index danse une goutte de rosée. Les plantes qui nous enlacent imitent le taffetas, les banderoles et la chair des animaux. Quelle est cette fleur d'un rose tendre, striée de côtes pourpres dont les fibrilles jaunes rompent le silence des heures. Avance l'azuré ukrainien, une aile coincée sur le manteau de givre qui orne les fenêtres. Un fossé s'ouvre à l'intérieur des espèces. Soudain, un arbre échappe aux obus, bondit et roule vers nos bouches pleines de pétales, s'élance et croît vers nos mains nourries de terre grasse. Ses racines s'entrelacent à nos ventres broyés par la fatigue des orages et assoiffés de feuillages ondoyant. En nous, ces ruines d'un jardin fuyant prolongent nos organes de petites grappes de fruits rouges. Un tapis de mousse dans la gorge nous invite à la prière. Nos lèvres muettes disent tant de précipitations.
1: c'était Chantal Ringuet.
0: Ce qui est arrivé aussi, c'est que l'idée de plante, comme on vient de dire, est pas mal partout dans, dans les textes aussi. Euh, c'est bizarre que ce jardin, ça soit. C'est ben, pas parce que ça soit bizarre, parce que c'est vrai, les légumes et plantes et tout ça. Mm -hmm. euh, mais qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont choisi la route d'intégrer de, de, de de fleur. ouais, euh, cette fleur-là, euh, des, des fleurs dedans. Là. Euh, puis aussi, ben, ce qui arrive, c'est que c'est un autre numéro qui a été euh, euh, légèrement euh, attaqué par euh, COVID-19 aussi. Là.
4: Donc, moi, c'est Sonia Malaborza, euh, traductrice littéraire, euh, éditrice, autrice à tout faire euh, dans les coulisses, dans le crash. Normalement, en fait, euh, le numéro printanier, comme hiver, printemps, qui sort en mars euh, dans c'est un, un, un numéro que je, que je dirige ou que je co-dirige euh, en lien avec un, euh, un en lien avec les, la résidence Acadie Québec. On a depuis 2016 euh, avec la Maison de la littérature puis le festival Acadienne Poésie, c'est comme un, un, un partenariat qui s'est instauré il y a quelques années puis qu'on cherche à, à poursuivre. Mais là, à cause de la pandémie, euh, il y a eu une année de résidence qui a sauté puis ça ça a sauté parce que, en fait, les, les artistes, ne pas être accueilli à la Maison de la littérature. Donc, euh, on cherchait à, à créer un autre espace d'échange euh, transfrontalier euh, qui mettrait en... Ben, qui, per, qui permettrait à des, des poètes du Québec et de l'Acadie de circuler, euh, puis de travailler ensemble. Puis c'est un peu comme ça qu'on a eu l'idée de, de travailler avec de la poésie partout, euh, qui est une association que j'aime beaucoup, euh, pour euh, ben, poursuivre c'était un nouveau partenariat, mais toujours avec l'idée de, de déconstruire la, la frontière. Ça a été un projet très égoïste. Euh, je suis, comme tu le sais, une femme de botaniste. Euh, et j'ai un, un, un intérêt grandissant et, et toujours un peu indirect, et d'observation en lien avec la fleur. Euh, et et j'ai remarqué par mes lectures, en fait, que c'est un, un sujet qui semble intéressé Beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est que mon intérêt grandit en moi et donc je, je remarque de plus en plus des écritures qui sont en lien avec la botanique. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'entendre et de voir passer beaucoup de choses vraiment intéressantes, euh, à la fois du côté du Québec et, et en Acadie et ailleurs, qui, qui traitent euh, de la chose végétale. Donc... Euh, quand Flavia Garcia a accepté de, de travailler avec moi au copilotage de ce numéro, je me suis fait un plaisir et euh, j'ai dit, ben, pourquoi on ne parle pas de botanique? Puis comme c'est un numéro d'hiver, ben, pourquoi on ne verse pas un peu dans la caténerie en appelant ça le jardin d'hiver, euh, qui est à la fois l'idée d'évoquer la saison, mais aussi la variété, euh, la pluralité de, des jardins. Puis c'était une façon aussi d'ouvrir la... La thématique, pour que les personnes qu'on invitait à, à se joindre à nous autour de la table pouvaient euh, interpréter le thème à leur façon. Ce qui est peut-être important de, de savoir aussi, c'est que dès le début, ce numéro-ci a été pensé comme étant un numéro entièrement féminin. Euh, ça a été un, un, un élan féministe qui vient peut-être de la quarantaine, je ne sais pas, de la quarantaine qu'il y eu, et aussi euh, euh, la quarantaine... Euh, en lien avec la, avec la pandémie, euh, de, de vouloir en fait m'entourer et d'ouvrir pleinement et explicitement nos pages à un cortège de, de femmes poètes. Euh, donc, assez rapidement, on, on s'est entendus sur euh, les, la liste des contributrices. Euh, C'est des, des gens que Flavia et moi, on, on connaissait ou qu'on découvrait et puis... Euh, Ouais, on a comme un peu lancé la consigne et, et on a attendu la récolte, et la récolte a été magnifique.
1: On annonce moins 47 ce week-end. Moins 47, c'est pas un temps à mettre un bébé dehors. Moins 47, c'est tellement froid. Quand même quand on a le bon sens de rester à l'intérieur, la nature semble ajouter un point d'orgue sur notre pas Le peu d'eau contenu dans l'air ambiant se vaporise en brouillard sur les fenêtres de la maison. À moins 47, le surplus de brume sur les fenêtres dégouline ses excès jusqu'au pied du cadre. Mon jardin est une bégivrée jusque dans mon salon. Le bas du châssis, parsemé de petits icebergs, je ferme les rideaux, j'éloigne les plantes des fenêtres pour éviter qu'elles attrapent un coup d'hiver et finissent les pieds dans la glace. Mon aloès est exilé à un coin sombre au sommet d'une bibliothèque et le croton trouve refuge sur le faux foyer.
0: C'était Sarah Marilou Brideau. À quoi, toi, quand tu penses à plantes? Si tu avais, comme à, à penser à un concept tout de suite avec l'idée de jardin d'hiver, est-ce que tu as une plante préférée ou symbolique? ou Non, ben, je
2: souvent j'ai je souvent écrit. En fait, j'aime beaucoup la rose. Jeunesse, la, la fait, rose, jeunesse. la marguerite, euh, le, le pissenlit.
0: Le pissenlit?
2: Oui, parce que le pissenlit, c'est nous autres. On est comme partout. Puis, tana puis on hmm. repousse, puis les grands mères essaient de nous tuer, ben. puis les grands-pères avec le John Deere. Oh, yeah. Puis on repousse. Fait que c'est comme la grande Joe. Moi, je trouve qu'il y a une belle métaphore pour l'Acadie, là, parce que t'es beau essayer de les tuer. Ils sont comme partout, <rire> pitonnants.
0: Puis la déracine, Mais très beau.
2: Hein. T'sais, très jaune, très Puis quand ils
0: vieillissent, les Acadiens deviennent fluffy, puis ils, Exactement. ils, ils là, souffrent trop Puis si fort. tu souffres dessus, ouais.
2: ben il y a de la graine.
0: <rire> ouais ou si tu fais comme un, un crise de kid d'imbécile puis t'aspires on lieu soufflé là
2: quand on était petit on faisait ça on faisait sauter la tête du, du pissenlit ah oui 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 ouais puis j'aime dandelion en anglais c'est comme dandelion ouais. so, la dandelion j'aime ça j'aime ça comme
0: c'est vrai que c'est un, un cool. C'est une cool affaire. Il y a ça. des ouais, très belles images. Parce que, Parce que, que ça vient vraiment de là. Hein? Oui. Dans de Lyon. Dans De Lyon. Oui.
5: Oui. Un euh,
4: ben, herbier pour les tendures, c'est un texte que j'ai que envie euh, de de prendre le temps d'écrire depuis un certain temps. Euh, C'est un, un texte sur une expérience d'avortement qui m'est véritablement arrivée. Euh, puis j'avais envie de, de mettre en mots euh, l'expérience qui, ben, quand on parle d'avortement, euh, on a tendance à penser aux jeunes filles mères. C'est des personnes qui sont soi-disant pro-vie. Euh, vont en fait parler des, des jeunes filles qui, qui se retrouvent enceintes et puis qu'on doit sauver absolument et qui doivent comme aller vers la maternité, même si ce n'est pas le temps pour elles. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte en, en ayant des, des conversations dans le milieu, puis aussi en vivant l'expérience moi-même, qu'une vaste majorité des femmes qui se retrouvent dans une situation où elles veulent mettre fin à une grossesse, c'est des mères. C'est des personnes qui ont une trentaine d'années, qui pourraient très bien continuer l'aventure de la maternité, mais qui ne le veulent pas. Alors, j'avais envie de mettre ça en mots. Et puis un jour, une douleur trop familière m'a serré les entrailles. J'ai eu beau rappeler à mon corps que mes bras étaient pleins. Ils s'étaient quand même refait héros. En dormant, je rêvais de racines rampantes, de lierres étouffant tout sur leur passage, de terre glaise glissant entre mes orteils. Je sentais monter les eaux glacées. J'ai envoyé mon mari en quête de remède, mais l'hiver avait eu raison du sous-bois. Des préparations nécessaires, il ne restait plus que des feuilles effritées. J'ai dû me résoudre à braver les lignes de piquage devant l'hôpital. Dans l'antichambre de l'unité, j'ai croisé une femme à la peau vivement décorée, ses bras et son cou traversés d'éclats orangés, de fragments bleus et verdâtres. Pour égréner l'attente, j'ai scruté discrètement les tracés d'encre sur ses poignets qui disparaissaient sous la manche de son T-shirt, tant de signes d'une vie iridescente. Parmi tous les détails, je conserve les chuchotements voilés par des pans de rideau, les regards pleins d'empathie, le bruit de l'aspirateur. Des mois plus tard, j'ai revu la mystérieuse femme arc-en-ciel à la bibliothèque, mais je n'ai pas osé la saluer. Ni ce jour-là, ni toutes les autres fois où je l'ai croisée en ville, chacune suivie de ses jeunes enfants. Je me demande si elle porte comme moi ce mélange doux-amer de soulagement teinté de regret. femme que j'évoque à côté de moi dans mon texte. C'est vraiment une autre femme que j'ai croisée à la clinique d'avortement euh, et qui a suivi le processus euh, en plusieurs étapes en même temps que moi. Donc, je la voyais. C'était une personne qui avait l'air comme super badass, qui avait comme des gros tatouages. Puis, je l'ai croisée pour vrai dans la vraie vie à la bibliothèque, dans la section jeunesse avec ses enfants, à plusieurs reprises après. Puis, euh, je, ouais, ce texte-là porte là-dessus. Um, puis tout dans un environnement de, de botanique parce que ben, c'est sûr que les plantes euh, traditionnellement c'était utilisé comme une méthode pour mettre fin à une grossesse. Puis je voulais parler de
0: ça. On avait un autre jeu nous aussi. Je me souviens pas c'était quelle plante qu'elle s'appelait, mais je pense qu'on appelait la, la plante de beurre ou je ne sais pas quoi, c'est une, oui. une petite feuille. Euh, oui. Faisiez-vous ça, vous? Oui, aussi? oui.
2: sous notre menton. Ouais. Puis là, Puis si ça, ça, ça éclairait, bien. si oui. ça
0: éclairait jaune, tu... T'aimes le beurre? <rire> C'était ça? Oui. On faisait ça pour savoir qu'on si aimait le beurre. Oui. <rire> oui. C'est pas vrai que c'est ça, ça, il y avait oui, autre chose. C'était ça, des
2: heures, on faisait ça. On est <rire> dans la joie, dans la contrée. Fait mon appréciation
0: du beurre est, est directement liée. <rire> À, à la capacité que ton menton a de refléter une lumière jaune provenant du soleil?
4: Yep. Challenge Audrey. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis un certain temps. Euh, notre, nos premiers contacts ont été des, des contacts en écologie, euh, parce que c'est quelqu'un qui fait de la recherche sur des, des espèces en péril. Euh, et puis... Euh, de fil en aiguille, on a commencé à, à parler de création. Euh, à, elle, elle a partagé énormément avec moi sur, euh, sur son, son, son processus personnel à, à vouloir revenir à la langue de, de ses ancêtres parce qu'elle elle apprend activement le bingma Et euh, à un moment donné, ben, je me suis posé la question tu sais, est-ce que peut-être que ce numéro-ci, numéro 34, qui a comme des balises assez floues, est-ce que ça serait. Un, euh, un bon lieu euh, à proposer euh, à Charlène d'écrire en migma directement.
6: Nibuktuk, note de Gualugwe, mou, emuriak Mirigachnin Gualago, ni nen emudiek, dans la forêt, je suis seule, je ne suis pas seule. Nous sommes présentes, les arbres et moi, je les connais. Je les entends bruiser. Comment t'appelles-tu Gou, me dit-il. Gou, pain blanc. Un autre me dit, Oksus, proche. Nos ancêtres vous ont tous entendus.
0: On a la chance, dans ce numéro aussi, d'avoir une... Euh, doit-on utiliser le terme légende ou non?
4: Ah, Diane légère la légende que j'adore! Euh, oui, Diane, c'est quelqu'un qui, euh, qui écrit depuis une éternité et demie. C'est une sorcière des bois euh, que j'ai découvert pendant la pandémie, c'est-à-dire que je connaissais déjà ses écrits, euh, mais euh, la... Ben, la fermeture relative du monde pendant la pandémie euh, m'a donné le cadeau euh, de l'amitié de Diane. Et, et je savais qu'elle était en train de, de travailler tranquillement à quelque chose. Diane, c'est quelqu'un qui a toujours écrit, qui est toujours en train de créer. Je... Et, et voilà. Euh, quand quand l'idée est venue de, de former un un groupe de femmes euh, pour ce numéro-là, ben, Diane est comme tout de suite venue en, en, en tête de liste comme personne qu'on voulait avoir chez nous. Euh, J'ai juste eu à lui poser la question quelques fois, puis elle a finalement accepté.
5: Écrire une histoire, pour moi, c'est très compliqué parce que la vie interfère constamment. Puis... C'est comme un ping-pong un envoyeur. Je, je rebondis sur un caillou, je rebondis sur euh, le dos de la baleine, je rebondis sur une étoile. Il y a beaucoup de distractions, puis il y a beaucoup de... T'sais, en quelque part, quand je me lève le matin, demande-moi pas quest ce que je fais aujourd'hui, parce que je vais, je vais être griffée, c'est pas compliqué. Euh, je te le dirai à la fin de la journée. Parce qu'en me levant, c'est comme... J'ai pas un plan précis. sais à peu près ce que je vais faire, mais j'ai pas un plan précis. Je, si je sors de la porte, je sors dehors, j'arrive là, je regarde quest ce qu'il y a à faire. Puis c'est l'arbuste ou le, le brin d'herbe qui va parler le plus fort ou qui attire mon attention, que je dis, ah oh ben, je vais passer 15 minutes avec toi, je vais passer une demi-heure avec l'autre. Euh, si ça fait des jours là, que je, je, suis dans, je gratte dans la terre, au lieu de faire, faire ça avec le tracteur, ben, je le fais à la pelle, puis à la main. Puis ce que je trouve magique, puis magnifique dans tout ça, c'est qu'il y a les vers de terre qui sont là. Puis, il y en a beaucoup des vers de terre. Puis, je leur parle. Puis, si, si je, je donne le coup de pelle, c'est comme je sais que je dérange une famille, un peu comme les Anglais nous ont fait de la déportation. Là. Euh, bien, quand j'ai le motelon de terre dans la main avec les petits vers dedans, pour la changer de place, bien, je m'assure que tous les petits vers sont tous ensemble. Parce que je ne veux pas être responsable d'avoir détruit une famille de vers. T'sais. Mais c'est ça aussi que je comme l'horloge. Je, je suis partie d'une plage je m'en vais ailleurs euh, un peu comme un, un voilier sur la mer dépendant du ventre, comme ça va me changer d'une une place à l'autre il existe une place
7: où la saison crée le paysage où l'arbre et le loup se tiennent encore debout où la griffe de l'ours écrit dans la chair du temps des poèmes si païens que de leurs balcons blindés, les dieux ne peuvent en réfuter l'existence. Cette terre sacrée, la femme en prend garde depuis la nuit des temps. Et même si la hyène attitrée ne cesse de répéter, on ne va pas dans les bois pour empoisonner les fées, on ne va pas au ciel pour cracher sur les étoiles, la femme se méfie de ce que raconte la hyène en ricanant. Ces créatures fabuleuses, elle se souvient du monarque, du colibri, de la salamandre, du grand bois fauché par des abatteuses forestières, des animaux affolés, parfumés au sang, qui ont traversé le chemin pour venir mourir sur ses genoux. Et là, maintenant, dans le silence de la lune, elle voit des formes se faufiler dans le bord du bois. Elle entend quelque chose, comme une souris qui gratte dans les murs. La ville du terrain. La ville avance. La ville approche. La ville va bientôt se pointer chez elle. Et la ville, she ain't no friend of hers.
5: Que le conte et la légende sont toujours, toujours, toujours très proches de moi. C'est quand j'ai grandi, je pense qu'on... Tu sais, tu avais, avais la religion qui était pour moi, c'était pas, pas une ouverture, c'était une cage. Puis tu avais ben, le monde de Régis Brun, les, les sorcières, les sorciers du bord de la côte. Tu avais tout ce monde-là. Puis, tu sais, dans la famille, on parlait de, de sorcellerie, on parlait de magie. Puis j'ai toujours été, assez comme. Je me souviens, quand on était enfant, on parlait souvent que les gens avaient des dons il ben, y a eu le don de parler aux animaux puis je trouvais ça tellement magique il euh, y en a qui pouvaient changer en loup-garou il y en a qui pouvaient toutes sortes d'affaires puis c'était tellement loin de, ben, du quotidien quelque part il y avait Alma Landry aussi la, la tireuse de fortune elle faisait les cartes euh, tu avais l'aiguille aussi quand les femmes étaient enceintes puis tu avais cette petite aiguille-là qui décidait si elle tournait d'une telle manière, c'est c'était un garçon, si c'était de l'autre manière, c'était une fille. tout ben, pour moi, c'était de la magie, mais c'était plus que de la magie. Pour moi, c'était la, la vraie vie en quelque part, c'était se rapprocher des dieux, se rapprocher de, de ce qui est ben, primitif, ce qui est païen, ce qui était à la base vrai, puis que l'être humain a complètement détourné avec toutes sortes de choses ou pour toutes sortes de raisons. Mais dans le texte, c'est souvent dans mes textes que je, je reviens à cette dimension-là qui est entre l'humain puis entre les dieux, si on veut, parce que je trouve que c'est là que ça se passe.
2: T'as rien vu avant les dieux Diane C'est sérieux, son affaire. Ça fait oh, oui. que euh, ouais, c'est surprenant parce qu'elle est, je sais pas, c'est comme la grande dame dans la littérature. Elle, est, elle, elle, elle a toute son élégance et tout le reste, là. puis euh, wow, des textes très très crus et, et oh, ouais. complexes. Et, ouais, non, je sais pas, c'est comme tout un labyrinthe, de, le monde, de, le jardin intérieur, ou je sais pas, le, le monde, le monde littéraire de, de Diane Johnson. Ça fait ouais. C'est une grande chance. Je suis, je suis heureuse de voir qu'elle qu commence, qu commence à écrire et je pense qu'elle va publier quelque chose de bientôt.
5: Là. Euh, des fois, je me dis que j'ai plus... je suis plus proche des plantes, des arbres, des animaux que je suis de, de l'être humain, en quelque part. Euh... C'est difficile à expliquer, mais c'est comme... j'aimerais d'apprendre la langue des plantes, des animaux, je la, je la, je la côtoie un peu plus... Mais il y a tellement de choses... Les gens sont fiers qu'ils parlent une langue au Canada ou aux États-Unis. Euh, moi, je me dis, on serait tellement plus riches si on parlait ben, 30 à 40 langues, pour commencer, de l'être humain. Puis ensuite, si on apprenait à parler la langue des animaux, des oiseaux, du vent, euh, de la mer, parce que tout ça, c'est vivant, c'est une vibration. Puis si on pouvait juste capter ça ça nous agrandirait tellement, puis je, ça ferait de nous des, des meilleures âmes.
0: Mouillé, jusqu'au mot. Une production de la revue acadienne de création littéraire, Ancrage. Animation, Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage, Jonathan Saunier. Musique, Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alpha Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Dupéro. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires, sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.